0: Olá! Viva! Tudo bem por aí? Hoje uh, vamos fazer aqui este nosso encontro e o tema que eu escolhi para conversarmos foi sobre o conflito para a advogacia. Como é que a advocacia está vendo, está lidando, está trabalhando com o conflito? E aí eu vou só pedir que me confirmem se um, o som está ok. Para que eu possa aqui continuar e nós uh, trabalhemos em relação a este tema. Ok, obrigada. Uh, o que é que eu gostaria de vos trazer uh, quando nós falamos em particular e quando eu abordo uh, em concreto o tema conflito uh, e o tema conflito para a advogacia? Uma das questões que nós precisamos de em primeira mão entender é que quando falamos em conflito nós não estamos apenas a falar em briga, não estamos apenas a falar em disputa, não estamos apenas a falar aí numa divergência de opiniões. Para a advocacia e para as relações em geral, falar sobre conflito ainda costuma ser um tabu. E existem muitas crenças limitantes que nós precisamos de ver ultrapassadas e ver resolvidas. E por isso eu escolhi este tema porque tem sentido uh, que nós ainda não estamos prontos, apesar de já termos feito aí uh, uma grande evolução, e não estamos prontos porque ainda não nos profissionalizamos, pelo menos na maioria da, da, dos advogados e das advogadas, nesta temática, que uh, ela não é uma temática assim tão recente, uh, ela já é uma temática que inclusive uh, virou ciência, a conflitologia, uh, e a partir daí nós continuamos a tratar o conflito de uma forma uh, mais simplificada do que aquilo que ele efetivamente é, ao nível do conteúdo de que ele nos exige. E aí uh, tem uma autora que, que eu gosto muito e que utilizo e, e gosto muito de partilhar com vocês, que é Mary Parkett-Follett, uh, e ela traz-nos alguns conceitos uh, para nós nos questionarmos também sobre como é que nós temos vindo a trabalhar o conflito como é que o conflito na advocacia ele é visto, ele é encarado e ele é efetivamente desenvolvido? Porque olhem uh, uma, uma questão que é a forma como a advogacia, uh, em particular na formação inicial que nós temos, quais matérias vocês já tiveram e quantas horas é que vocês já dedicaram efetivamente a estudar o tema conflito? Vale a pena refletir sobre isso, porque é o tema fulcral da nossa atividade, da nossa atuação. Isto é, o advogado, ele é solic... o advogado e a advogada são solicitados a atuarem para dirimirem conflitos, para evitarem conflitos, para encontrarem soluções em relação a problemas ou divergências que hajam, mas essencialmente até numa lógica preventiva, Uh, numa lógica de construção e desenvolvimento de contratos para que efetivamente as cláusulas que ali são colocadas uh, elas minimizem a existência uh, de outros possíveis conflitos e por isso é que eu acho que é tão interessante nós nos debruçarmos e aprofundarmos sobre uh, esta temática em particular e em especial fazermos aí algumas autorreflexões. Quando eu falava em Mary Parker de Follett, um dos ensinamentos que ela nos traz, que eu acho que eu continuo a entender, que é o mais importante deles todos, é a questão de que nós precisamos de entender e interiorizar, ou seja, cristalizar, que o conflito não é bom nem mau. O conflito em si, ele é uma situação inevitável às relações e às inter-relações. E isto, de algum modo, é uh, simples de entender, uh, mas a questão é na prática como é que nós conseguimos e como é que nós estamos a aplicar essa situação de verdade. Uh, porque vejam, uh, qualquer um dos que estão aqui certamente já vivenciou uma situação de conflito ou está a vivenciar. E a pergunta que eu faço é, quando vocês pensam nessa situação de conflito, uh, o que é que vos vem em termos da vossa efetiva reação, ou seja, o que é que vos vem à vossa mente, o que é que vem à vossa cabeça, à vossa consciência. É de que é algo inevitável, uh, ou é um sentimento de que, ah, nossa, que ruim, que chato, que desagradável, colocar para debaixo do tapete, ou outra ação que vocês vão escolher. E é exatamente por isso que nós precisamos tanto de falar sobre conflito, e em especial conflito para a advogacia, porque... Maior, a maior parte das vezes uh, no decorrer principalmente de uma advogacia mais tradicional, uh, a situação que nós encontramos é aquela situação tradicional em que o cliente chega quando era fisicamente ou quando ainda é fisicamente ao encontro com o advogado e quase que literalmente ele entrega a sua lixeira, entrega tudo aquilo que, que são a, a sua história, a sua situação, as suas angústias, o seu mal-estar, para o, para o advogado ou para a advogada, e com isso, como que ele delega, ele deposita, resolve, Resolve aí o conflito, resolve aí esse problema. Uh, e muitas das vezes uh, os próprios profissionais da advogacia, porque não têm essa profissionalização na temática do conflito, que é um dos pilares uh, do triângulo uh, consensual, aquilo que também por regra fazem é uma avaliação superficial porque eu chamo-lhe superficial, porque uh, o olhar clínico daquele profissional da advogacia que não tem uma especialização em conflito uh, é no sentido de identificar quais é que são os factos que têm em prova, quais é que são os factos que são juridicamente relevantes e a partir daí identificar aquilo que é a solução que o direito material traz e qual é que será processualmente, em termos judicial, o procedimento uh, a seguir e isso é algo uh, que não é suficiente para nós entregarmos e para nós realizarmos essa tal função e essa tal obrigação de meio que temos para com o nosso cliente. E por isso é que é tão importante uh, entender que se existe ali uma relação e se existe um relacionamento, a inevitabilidade do aparecimento do conflito ela é muito grande. E aquilo que nós temos então que entender é que para além dessa inevitabilidade é necessário também identificar quais é que são as percepções diferentes da mesma realidade que trazem essa conflitualidade, essa divergência, essa oposição de opiniões ou outra forma ou outra situação que esteja ali a verificar-se. Então já temos aqui dois elementos muito importantes que precisamos de colocar em prática quando nós estamos a falar de conflito para a advogacia, primeiro entender e identificar qual é que é a relação, qual é que é o relacionamento, qual é que é a inter-relação do nosso cliente, da pessoa que nos procura com o outro sujeito ou com os outros intervenientes e a partir dessa relação ou desse relacionamento identificar, estamos a falar de uma questão que é uma questão social, estamos a falar de uma questão comercial, empresarial, familiar, vizinhança, qual é que é essa relação, qual é que é essa interrelação. Bom, conhecendo e identificando essa relação ou essa interrelação, aquilo que é a minha dica para vocês, advogados que estão a entrar e que querem se profissionalizar naquilo que é a prática da advocacia consensual e com isso querem se profissionalizar no triângulo consensual, nós vamos precisar de colocar aí uma pergunta, tá? E uma pergunta que pode ter Eventualmente, uma de cinco soluções ou nenhuma delas. Cinco soluções, não, cinco respostas. Naquela inter-relação, naquela situação entre aquelas pessoas que estão ali uh, perante aquele contexto, elas têm interesse em manter, melhorar, não prejudicar em uh, é iniciar uma relação ou um relacionamento então uma destas quatro, não cinco, uma destas quatro situações manter, melhorar, não prejudicar ou iniciar bom, se a resposta for sim independentemente daquilo que seja a relação de proximidade ou de intimidade entre os intervenientes aquilo que nós precisamos de verificar com essa pessoa e de fazê-la tomar consciência porque estamos aqui a falar como advogadas e advogados e isso significa que aquela pessoa nos procurou para nós lhe darmos uma orientação uma direção técnica uma direção jurídica ou um aconselhamento o que nós precisamos e devemos de fazer? nós devemos de fazer com que ela tome consciência de que aquilo que ela nos está a trazer de que aquela situação em concreto que ela uh, nos está a solicitar a nossa intervenção, é uma situação que tem sim continuidade. Então ela precisa de ter uma tomada de consciência de que nós para resolvermos aquela situação em concreto será mais útil, será mais eficaz, mais eficiente uh, nós construirmos uma solução conjuntamente com o outro lado. E aí nós vamos trabalhar com essa pessoa, aquele primeiro elemento que eu vos falei, que é o elemento da inevitabilidade do conflito e com isso vamos começar a conseguir fazer o quê? tirar a tal dita da carga emocional que todos os conflitos trazem e aí ao invés de nós rotularmos aquela situação como boa ou como má no sentido, ao ah, o conflito é naturalmente mau ou o conflito é algo bom, aquilo que nós vamos dizer e aquilo que nós vamos fazer com que aquela pessoa tome efetivamente consciência é que bom ou mau é o sentimento que ela tem relativamente àquela situação, é a sensação que ela tem relativamente àquela ou àquelas outras pessoas. Mas o conflito em si, ela é uma situação e essa situação, ela precisa de ser encarada de uma, de uma forma mais objetiva e para isso nós temos que trazer e conseguir trabalhar uh, com, com aquela pessoa que nos procura, com o nosso cliente, uh, a questão da inevitabilidade da mesma. E aí, aproveitada uh, essa já tomada de consciência dessa inevitabilidade, Vamos passar para o outro, para outro elemento que, que Mary que nos traz uh, Que eu considero que é extraordinariamente interessante uh, Que é o quê? É a tomada de consciência de que um conflito acontece Quando existem pelo menos... Ok, voltei aqui Estava eu, Estava eu aqui a dizer que uh, um conflito existe quando nós temos duas ou mais percepções diferentes da mesma situação e que pelos intervenientes elas são tidas ou consideradas como incompatíveis e inconciliáveis. E é exatamente quando uh, nós temos essa percepção, dessa uh, consciência de que essas uh, duas visões da mesma situação, elas não são conciliáveis, que nós temos então essa tal origem que é uma origem de uma divergência e que pode escalar, pode inclusive dar origem a algumas falas que são mais violentas, até algumas agressões verbais ou no limite a agressões físicas, então tudo isso tem origem lá naquilo que é uh, este estudo da conflitologia e este estudo do conflito em particular aí há uma outra questão que é uh, extraordinariamente importante e que tem de ver com esta tomada de consciência das percepções que diz respeito a quê? Uh, diz respeito a nós precisarmos de provocar uh, mais uma vez no nosso cliente e aí vocês já estão, acredito eu, a começar a identificar a profissionalização do conflito Aquilo que vos traz de valor acrescentado Que é o quê? É a circunstância de que quando nós temos essa tomada de consciência De percepções diferentes da mesma situação Nós vamos identificar também quais é que são os nossos pontos fortes Os nossos pontos fracos As oportunidades E também aquilo que são os desafios que aquela situação traz para nós e do mesmo jeito, da mesma forma, também vamos potencializar a possibilidade de refletir e a possibilidade de aprofundar esse tema em relação aos outros intervenientes naquela mesma situação Então aqui eu já vos estou a trazer um outro elemento, tá? ah, que é o elemento daquilo que nós falamos que é uma técnica que é uma técnica de gestão, é uma técnica sim que a maioria das empresas utilizam, ah, que tem de ver com uma análise SWOT só que é a análise SWOT Aplicada pela advogacia Ao tema conflito E isso é que é uh, O grande diferencial uh, Desta uh, nova a Forma de atuar Que não é tão nova assim uh, Que uh, se denomina E eu tenho vindo a denominar uh, uh, De advogacia consensual Então vejam como Nós já trouxemos aqui uh, Alguns elementos em relação À desmistificação do tema conflito, já trouxemos aqui também algumas técnicas que vêm da gestão, mas agora aplicadas ao conflito pelo profissional da advogacia, que tem esta expertise da advogacia consensual, e que aquilo que é muito importante de nós também referirmos e trazermos, é que este profissional da advogacia consensual, e eu estou a ver aí Uh, algumas uh, das de, participantes e algumas das alunas dos projetos designadamente da chave do Advogacia Consensual em Ação a Vanessa que está aí, que bom ter a tua presença que é o quê? e a Juliana que também está aqui que utiliza uh, estas ferramentas e estas técnicas no escritório dela também ela participante aí dos projetos e aquilo que nós temos que ter em atenção é que este profissional da advocacia Consensual ele é efetivamente um advogado multidisciplinar e uma advogada multidisciplinar e isso significa que ele vai conseguir oferecer também eh, na prática de, do seu serviço, na prática da sua atividade eh, o que? Eh, a eh, confirmação de que quando ele, dá, e quando ele cumpre com a sua obrigação de meio ele está de facto a trazer um valor acrescentado eh, para o seu cliente então, já falámos aí a questão da inevitabilidade do conflito e a questão também dessas diferentes percepções. Mais uma vez, retomando lá aquele momento em que eu pedi para vocês pensarem num conflito vosso ou num conflito que vocês estão a gerir enquanto advogadas e advogados e vejam, o que é que muda quando a vossa observação em relação àquela situação, ao contexto e aos intervenientes ela consegue enxergá-la como uma situação inevitável e como uma situação que decorre de percepções diferentes relativamente à mesma realidade e isso impacta desde logo porque nós vamos deixar de funcionar com um mindset que nos fala sobre o certo e o errado verdadeiro e falso o que tem prova e o que não tem prova e nós vamos passar a trabalhar com um modelo mental um mindset de desenvolvimento onde aquilo que efetivamente importa é entender as várias percepções, entender os diferentes pontos de vista sobre a mesma situação, e não no sentido de contra-argumentar para convencer a que aquela pessoa mude de opinião, mas sim entender e escutar para compreender e a partir dali conseguir desmistificar aquilo que ainda não estava compreendido ou, eventualmente, trazer uma solução uh, para que uh, reduza a desconfiança, a insegurança ou outro tipo de medo uh, que pode estar presente. E também uh, aí, passando aí para, para o terceiro ponto que, que a Mary Parca de Folha nos traz, uh, que é a possibilidade de nós enxergarmos esta situação uh, que inicialmente nós tínhamos dito ah um conflito, que situação ruim, que situação desagradável que você está a passar para quê? Para nós o enxergarmos efetivamente como uma oportunidade. E essa questão de nós enxergarmos isso como uma oportunidade, não só uma oportunidade de aprendizado, como uma oportunidade também de geração de soluções diferentes e por vezes até de aproximação daquilo que são pessoas que têm personalidades distintas, havendo um maior respeito pelas diferenças, Uh, e havendo também ali a disponibilidade uh, de construir combinados que minimizem aquele impacto que aquela situação em concreto uh, teve, por exemplo, naquelas vidas. Uh, e isso é de extraordinária importância porque vai trazer para aqueles intervenientes a possibilidade e a oportunidade de construírem soluções diferenciadas. Uh, aquilo que eu uh, entendo que, que é muito importante trazer quando falamos do conflito para a advocacia é que nós enquanto humanidade uh, ainda nos encontramos num processo de evolução uh, e acredito que vamos nos encontrar durante o resto da nossa existência uh, porque naturalmente nós estamos sempre a aprender e a reaprender. Agora, Falar sobre conflito, falar sobre Mary Parkett Follett, falar sobre, sobre Morton Dutch é nós falarmos sobre profissionais que desenvolveram diversos estudos e que, nos, e que partilharam connosco aquilo que foi o fruto dos seus investimentos nesta temática em particular. Então imaginem o que é um profissional da Advogacia sem conflitos. Bom, um profissional da advocacia sem conflitos eu diria que ele não tem trabalho por isso quando nós dizemos que o conflito é inevitável nas relações e nós temos consciência que o ser humano é um ser social de uma forma natural isso significa que se ele é social ele vai ter interrelação, se ele vai ter interrelação, inevitavelmente ele vai ter conflito a questão é até que ponto, mais uma vez é que nós estamos preparados para entender o conflito nesse contexto global. Entender o conflito como uma situação que de facto ela vai trazer uma oportunidade de nós fazermos diferente. Não só de avaliarmos a situação uh, com um olhar diferente, porque não mais nós vamos olhar para aquela situação como bom ou mau, isto é, não vamos ter um olhar dual, Vamos ter não vamos ter um olhar uh, que é uh, na, na, na lógica daquilo que nós vimos falando uh, entre a questão analógica e digital, não vamos ter um olhar analógico vamos sim passar a ter um olhar digital para aquela situação e ter um olhar digital uh, é também, ou pode-se dizer também que é ter um olhar de sistema, é ter um olhar geral, é ter um olhar abrangente uh, onde nós vamos incluir diversos elementos e trazer esses elementos do conflito para esse nosso olhar vai-nos potencializar e permitir, com essa especialização uh, de que eu estou a falar, a fazermos, por exemplo, um mapeamento do conflito. E fazer um mapeamento do conflito é algo que na maioria dos profissionais da advocacia não foi ensinado, é algo que eventualmente nós até podemos ter visto algum colega fazer algo parecido e passamos a reproduzir aquela partilha ou aquele ensinamento, mas isso não significa que nós estamos a atuar como técnicos e como profissionais especialistas. Uh, e, e dentro desta lógica, entender que as relações não se dão no vazio uh, e uh, o profissional da advogacia ele olhar efetivamente para a história que o seu cliente lhe traz uh, de uma forma que é uma forma... Onde ele vai ter que juntar os sujeitos ou os intervenientes E os diversos elementos do contexto Seja relacionados uh, à relação uh, Seja relacionados ao lugar Seja relacionados com a cultura uh, Seja relacionado com os valores que estão ali em causa Valores não só valores de dinheiro Mas valores éticos, valores sociais, valores morais Valores pragmáticos então Todo esse conjunto de situações uh, importa Uh, ser tido em consideração e importa também de algum jeito aí ou de alguma forma uh, nós olharmos para aquela questão em relação também a todos os sujeitos uh, que estão uh, nessa situação aí uh, desse, desse, desse pilar do triângulo consensual uh, que é o conflito e, e outra questão que eu também uh, tinha pensado aqui para, para trazer para vocês que é algo que, que de alguma forma impacta muito uh, nas nossas situações uh, tem de ver com aquela circunstância, aquela situação que é um, a escalada do conflito isto é, quando o cliente ele chega até nós uh, ele por regra, ele já fez uma série de tentativas para resolver aquela situação e aquilo que por norma uh, ele nos traz é que com aquela pessoa não é possível construir uma solução com aquela pessoa não é possível identificar alguma espécie de consenso, conversa ou mesmo diálogo E é exatamente aí que nós precisamos de entender qual é que é a diferença entre a advogacia Em especial a advogacia consensual e por exemplo a figura da mediação, a figura do mediador E porquê que eu digo isto? Porque quando o conflito ele escala Ainda assim, é sim possível a advocacia consensual fazer e fazer muito, principalmente se nós tivermos dois profissionais, dois advogados especializados em advocacia consensual, que representem os dois lados ou até eventualmente, dependendo da relação ou do relacionamento e da proximidade e confiança que aquele ou aquela advogado ou advogada consensual tenha daquelas pessoas, até pode inclusive é ser Advogado único Então vai depender da situação Agora, o que nós precisamos de entender É que é necessário sim Uma especialização em conflito Que é um dos pilares do triângulo consensual Depois ainda temos a negociação E também a comunicação Mas o conflito só por si e Aí enquanto temática Ele exige, ele demanda muito de nós E ele demanda muito de nós porquê? Porque nós precisamos de entender que, se, como eu falava inicialmente, o conflito tem de ver com percepções diferentes da mesma situação, a pergunta é, como é que nós vamos então construir o quê? Uma realidade relativamente àquela situação, distinta daquelas duas percepções? Porque se nós ficarmos agarrados a uma ou a outra, aquilo que vai acontecer, é que nós vamos estar a ver quem tem razão naquela percepção. E aquilo que é necessário fazer é aceitar aquela percepção atendendo ao contexto, ao momento e à realidade tida anteriormente e ver agora uh, com esta nova situação que nós estamos a vivenciar que está trazendo desgaste, que está trazendo uh, até de algum jeito... Um, prejuízos vários, não só económicos, mas também emocionais, de relação, de relacionamento e às vezes até uh, de empresa ou mesmo familiar e como é que nós vamos trazer aí uma proposta uh, para quê? Para que sejam trabalhadas e sejam identificadas outras uh, questões que não aquelas que eram sentidas anteriormente uma das ferramentas aqui é nós trazermos a que a questão de potencializar a observação tá? então observação sem avaliação observação sem juízes de valor observação no sentido de critérios objetivos também e isso é algo que é relevante para nós avançarmos para um outro patamar uh, em relação ao conflito que é conseguirmos um, construir soluções que sejam soluções de ganhos mútuos mas antes de nós irmos para as soluções nós precisamos muito, muito de trabalhar de forma profunda e intensa o conflito uh, e aí saber, por exemplo, a diferença Uh, entre aquilo que é um mero desentendimento uh, uma disputa ou eventualmente quando o litígio já começa a ter um caráter de adversariedade, ou seja uh, uh, os intervenientes eles já se comportam como adversários em que há o ganha e o perde e uh, no limite a questão do risco efetivo em que só um método heterocompositivo em que vai lá alguém e impõe uma solução é que resolve uh, aquela questão então, lidar com esta evolução uh, do conflito que não surge como conflito e é importante nós entendermos isso uh, ele por regra surge como um problema e pode ser por exemplo um problema de má comunicação falta de comunicação ou mesmo incomunicação uh, e aquilo que acontece é que ele vai evoluir por diversos elementos e por diversas ferramentas transformando-se uh, num conflito e se nós não tivermos uh, uh, aquilo que eu diria que são as competências necessárias para lidar com o conflito ele sim vai se transformar numa guerra uh, vai se transformar numa batalha e essa guerra e essa batalha muitas das vezes são um terceiro uh, que seja um terceiro heterocompositivo, compositivo ou seja, aquele que vem e diz uma, dita uma sentença dá uma solução, é que consegue resolver uh, e por isso tudo que estou a falar até aqui agora é que para a prática da advocacia consensual nós precisamos de ter consciência e ciência de que estudar, aprofundar esse pilar uh, do triângulo consensual que é o conflito é absolutamente essencial e fundamental então, falámos aqui uh, e trouxe uh, aquilo que é a temática uh, para mim fundamental e mais importante de nós termos em atenção que é a matéria-prima com que nós vamos precisar de trabalhar e que até agora ela não tem sido devidamente cuidada no sentido de que ela não tem sido devidamente aprofundada ou explorada então precisamos sim de saber quem são os sujeitos do conflito como é que eu vou identificar os elementos da relação e do relacionamento em relação àquela situação que me está a ser apresentada quais é que são os objetivos de cada um dos intervenientes quais é que são as expectativas uh, e quais é que são os anseios uh, como é que as emoções e os sentimentos de cada um dos intervenientes está a vivenciar aquela situação e se eventualmente eles até precisam de algum terapeuta, se eventualmente eles até precisam de algum psicólogo, de algum psicanalista ou de alguma outra terapia que os possa ajudar que vai para além da advocacia e aí são os limites que nós temos, não só na nossa prática, não só no nosso código de ética, mas os limites conscientes de que nós não somos os salvadores da pátria nós temos de facto uma função e uma missão a cumprir e enquanto advogados e advogadas consensuais isso é absolutamente essencial que esteja aí consciente em nós mas há outras situações que precisam de outros especialistas e nós podemos trabalhar em parceria, podemos trabalhar de uma forma colaborativa, designadamente, por exemplo, através das práticas colaborativas, ou podemos trabalhar por outros meios. Mas ter essa noção e ter essa consciência é também essencial, assim como... Um outro elemento que é fundamental uh, de nós sabermos identificar e trabalhar é até que ponto é que aquela interação entre aqueles indivíduos, uh, ela é uma interação que, de, que merece cuidado uh, e que merece ser cuidada porque tem de ver com as consequências que ela vai ter, não só na relação presente, mas na relação futura. E, e eu digo isto uh, sempre tendo em consideração, por exemplo, e abrir aqui um parênteses, uh, quando nós falamos de recorrer ao processo de mediação ou de recorrer ao processo de conciliação, porque devem ser os advogados, e em especial os advogados consensuais, são especialistas em saber qual o método mais adequado, que vão indicar ao seu cliente o tal meio para resolver o conflito E aí a lei, em especial a lei brasileira, ela fala-nos do, do critério da relação de continuidade E é muito importante nós termos em atenção o que é que esse critério significa quando nós estamos a abordar conflito Porque, por exemplo, se eu estou a falar de um lugar onde eu só tenho uma companhia aérea que funciona se eu quiser andar de avião, por muito que eu não queira ter relação com aquela companhia aérea, não tem como. Eu, eu vou ter uma relação de continuidade. Então, se eu não tenho outras alternativas para eu fazer... Por exemplo, essa viagem de avião, eu, alternativas tenho, eu vou de carro, ou vou de ônibus, ou vou de outra forma, mas se eu quero ir de avião e eu não tenho outras alternativas porque não há ali uh, designadamente concorrência, uh, eu vou ter sim uma relação de continuidade. Então, é, é, importa nós entendermos dentro desta lógica de analisar casuisticamente a situação e em especial analisar técnica e profissionalmente o conflito, como é que fica essa situação da inter-relação? E outro tema que ainda está aqui dentro de, daquilo que é os elementos desse mapeamento do conflito que eu vos falei Diz respeito a quê? Pedidos Os pedidos eles têm que ser claros, eles têm que ser objetivos E eles também têm que ter execuibilidade Então pedir só por pedir, sem fundamentar, sem argumentar, sem justificar o porquê nós vamos entrar naquilo que depois lá à frente, no terceiro pilar da negociação, nós falamos que é a negociação por barganha. Então, por isso é que eu digo que os três pilares eles estão interrelacionados e dentro deste modelo, não só que eu trabalho na chave para advogar na mediação, mas também, e em particular, dando aí um start em relação à advogacia consensual em ação, ele é absolutamente essencial. Uh, então esses são alguns dos elementos, o outro que eu já falei aqui é a questão da escalada que também é muito importante e tudo isso faz parte uh, deste estudo aprofundado que nós temos que nos dedicar ou pelo menos temos a, a obrigação se queremos ser especialistas e se queremos ser uh, aí um, apresentar-nos ao mercado como advogados consensuais uh, nós precisamos sim de dominar uh, esse triângulo consensual e em particular aquilo que eu hoje me propus aqui a provocar-vos, em particular o conflito. Então não basta, por exemplo, aquela questão que sabemos que hoje em dia até já começa a ser bem corriqueira. Quando nós falamos do conflito falamos do iceberg, não é? e já associamos o iceberg ao conflito. E aí nós já dizemos, ah, porque as posições estão em cima da linha d'água e os interesses e as necessidades estão por debaixo do nível d'água. Mas aquilo que eu me preocupa verdadeiramente é como é que na prática eh, os profissionais da advogacia estão a conseguir fazer essa distinção e como é que na prática eles associam, por exemplo, essa imagem do iceberg àquilo que é a verdadeira história a, da sua origem e porque é que ele, esta figura, porque é, um, é, é uma figura simbólica, porque é que ela aparece designadamente em termos destas questões. Então vejam que de tudo aquilo que eu vos estive a dizer Uh, e algumas alguns temas eles são transversais uh, a várias áreas uh, eles são multidisciplinares sim uh, e eles também são transversais a vários processos então por exemplo quando nós falamos do processo de mediação e do mediador óbvio que também ele é um profissional especialista em conflito mas não é só o mediador e não é só no processo de mediação que nós precisamos de ter especialistas em conflito uh, a advocacia, e o advogado e a advogada consensual Tem efetivamente o dever de ser um especialista em conflitos E eu diria todos os advogados em geral Não só aqueles que praticam uma, uma atuação consensual Este é obrigatório Porque eles têm um dever maior Relativamente àquilo que vai ser a gama Ou seja, as vias que, eles vão, que vai ser apresentado ao cliente Como sendo o um método mais adequado para resolver a, a sua situação e dentro de ainda uh, do conflito tal é a abrangência desta temática que óbvio, uh, não é minha pretensão nem esgotar aqui uh, e muito menos ser cansativa para vocês mas, mas dar-vos a dimensão do quanto nós precisamos de aprofundar de estudar, de debater uh, e de cristalizar ou seja, interiorizar em nós uh, de facto uma diferença de mindset uma diferença de modelo mental de pensar as situações com que nos deparamos que tem de ver com a estrutura isto é, aquele conflito que aparece que nós falamos que é o conflito manifesto aquele que é visível aquele que está ali efetivamente percebido não é? mas também aquele, aquele conflito que ele está oculto ou aquele conflito que muitas das vezes ou os elementos do conflito que muitas das vezes os intervenientes nem sabem que essa é a razão de ser daquela, daquela história, daquele conflito. Porquê? Porque elas não conhecem a percepção da história do outro lado. E por isso é que é muito importante de nós não minimizarmos a história do nosso cliente, mas de lhe dizermos sempre que toda a história tem pelo menos duas versões. A versão de quem vive, vê deste lado e a versão de quem vê do outro. E trazer Aquela imagem, que é uma imagem também de algum jeito corriqueira que passa aí na internet, que se nós escrevermos, por exemplo, o número 6, o número 6, visto de uma perspectiva, é 6, mas visto de outra perspectiva, pode ser um 9. E isso impacta, sim, para que as pessoas entendam que a advocacia consensual, ela é uma advocacia que auxilia na tomada de consciência daquela situação, na verificação das diferentes percepções, e na decisão de tomar aquela situação como uma oportunidade de construir soluções diferentes. E a partir daí, com esse auxílio, com essa ajuda e com essa clareza, aquilo que nós estamos a trazer é uma prática que, na verdade, se qualquer um de nós pegar no código de ética, vai identificar o código de ética da advocacia, vai identificar que tudo aquilo que lá está, nós vamos conseguir cumprir com esta prática, com esta atuação e com esta atividade. Então, isso significa que uh, ser um, um profissional uh, da advogacia consensual, significa sim uh, ser um profissional que tra trata o direito de uma forma mais humanizada, e além de tratar o direito de uma forma mais humanizada, ele trata as pessoas uh, com aquilo que elas são, pessoas, e não as pessoas como números e não as pessoas como uma rentabilidade do negócio então essa mudança de tomada de consciência sendo que, óbvio, todos precisamos de sobreviver então todos precisamos de ter, uh, ou temos ambições de ter uma qualidade X, Y ou Z e precisamos de facto de sermos reconhecidos mas a questão em si é ser reconhecido como e ser reconhecido porquê uh, ser reconhecido será uh, que é ter, por exemplo um, não só uh, o cliente satisfeito, mas ter efetivamente aquele cliente uh, vinculado a nós, uh, ter aquela permanência de que aquele cliente nos vai uh, indicar, nos vai recomendar, uh, o que ele vai falar de nós nessa questão que é o boca a boca, uh, então... Pense, pensem em tudo isto, tá? Porque o conflito, de facto, uh, eu, eu digo-vos, eu quando. E partilhando aí com vocês essa parte da minha vivência e da minha experiência, quando eu tomei consciência do que eu não sabia sobre conflito e achava que sabia, e quando eu tomei consciência de que conhecer sobre conflito me transformava numa profissional muito mais ágil, uh, com muito maior rapidez de identificar uh, elementos daquela situação que, se fossem trabalhados, eles conseguiam encontrar uma solução otimizada, aquela que o cliente nem pensava uh, que eventualmente era possível ser construída, isso sim, isso é criar valor acrescentado, uh, e isso de facto traz, pelo menos uh, dentro daquilo que é a prática que eu tenho em relação a, ao conflito, de uma situação que é... Uh, ter utilidade efetiva na vida do outro, ou seja, criar valor efetivo na vida do outro. Então, dentro desta, desta, aqui, deste brainstorming que eu fiz agora aqui com vocês, que mais não foi do que uma provocação e uma partilha de ideias, aqui deixo-vos o convite para vocês, se acharem interessante também, e se para vocês fez sentido, Uh, divulgarem este vídeo com quem vocês entenderem então partilhem aí no aviãozinho uh, e deem conta de que é sim imprescindível uh, nós nos profissionalizarmos e é sim imprescindível uh, uma advocacia que seja uma advocacia responsável coerente com aquilo que é não só o seu juramento mas com o seu código de ética entender que nós não estamos mais numa situação, num contexto numa realidade social onde ganhar do outro é um melhor resultado. Nós estamos sim a vivenciar uma oportunidade de mudança das profissões e também de mudança da profissão da advocacia E uma das práticas que nós de facto temos e que tem todo o interesse em que se desenvolva é a prática da advocacia consensual, porque essa prática ela vai trazer não só diversos benefícios, diversas vantagens mas também uh, para o nosso cliente, mas também para nós uh, porque ela traz um maior reconhecimento até da nossa própria atuação e atividade se houver aí alguma questão estejam à vontade para colocarem, para apresentarem uh, eu acredito que vocês uh, sabem e conhecem já algumas histórias de alguma forma até batidas quando nós falamos de posições, interesses e necessidades mas de facto tudo isso é muito importante de deixarmos de estar na teoria e dos livros que falam tão bem e que têm por vezes até uma linguagem tão clara e agora sim está na hora de nós começarmos a colocar em prática nós colocarmos em ação esse nosso conhecimento ou melhor colocarmos em ação a nossa atividade através de novas competências e as competências, como eu também costumo dizer, elas vêm de conhecimentos, habilidades e atitudes, sempre com valores e ética. Então, aqui vos deixo, desejando um resto de um bom dia e também agradecendo não só a vossa presença, como a disponibilidade e os comentários que foram aí colocando e interagindo comigo. O meu muito obrigada! Espero e desejo que tenha sido útil. Vejam e revejam aí também os outros vídeos que eu disponibilizo. Vejam e passem lá pelo Advocacia Consensual em Ação, na minha bio. E nós encontramos-nos aí na próxima quarta-feira. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!